0: Ho molte cose da dire in un tempo breve, ma cercherò di farvi sei mesi di scuola biblica in un'ora. Allora vogliamo partire, il nostro soggetto già ve l'ho detto, la sorgente o la fonte di ogni benedizione, il Padre Celeste. E ho voluto mettere come introduzione Giacomo 1,17 che vogliamo vedere Giacomo 1.17 dice usa due termini donazione e dono ogni buona donazione e ogni dono perfetto allora la donazione viene chiamata buona il dono viene chiamato perfetto quando è che ti fanno un regalo? a volte tu fai la bella faccia perché dici ti è piaciuto tu dici sì ma ne avevi i quattro posate a casa ma non li vuoi dispiacere non era il dono perfetto però se ti fanno il regalo che tu ti aspettavi da tanto tempo e che stavi desiderando fortemente allora il dono è perfetto e tu dici mamma mia sei stato guidato a... mi hai dato esattamente quello che io avevo di bisogno e dice che Dio dà buone donazioni E doni perfetti, vengono tutti dall'alto, la fonte, la sorgente e lui, e discendono dal padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Oggi guarderemo questo e saremo edificati da questo perché scopriremo che dopo che Adamo è caduto, Dio non è cambiato con Adamo e quando il prodigo ha lasciato la casa Dio non è cambiato col figlio era il figlio che era cambiato col padre in lui non c'è né mutamento né ombra di rivolgimento c'è totale stabilità e il motivo per cui noi possiamo essere stabili è perché noi ci possiamo poggiare sulla sua stabilità difatti anche la sua parola è stabile nei cieli non muta ora uno degli errori che noi esseri umani facciamo è che vogliamo vedere Dio attraverso le circostanze molte persone si chiedono come mai se Dio mi ama mi succedono queste cose e dovremmo invece ragionare al contrario dovremmo credere nell'amore di Dio perché le cose siano cambiate perché questo era il modo di credere di Gesù mai basato sulle circostanze altrimenti anche lui si sarebbe lamentato eh, ma questa croce non si poteva fare più leggera ma lui mai si è lamentato una volta ora lui è la sorgente la fonte da cui scaturiscono tutte le benedizioni in altri termini non c'è vera benedizione che non sia originata da lui e ora vogliamo rispondere a una domanda Chi è un padre nella mente di Dio? Cos'è che Dio ha immaginato quando ha voluto creare la famiglia? Oggi molti di questi ruoli che Dio ha stabilito e che cosa ha sognato e cosa ha rivelato vengono un po' nascosti o alterati o pervertiti. Ma noi sappiamo che la vera libertà è ritornare sempre alle intenzioni originali e cerchiamo di capire meglio cos'è, secondo quello che la scrittura ci rivela, la figura del padre, oggi cercheremo di farlo, e la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di un padre è che provvede, un padre provvede, se è vero padre, altrimenti è donatore di seme, c'è differenza tra padre e donatore di seme, il donatore di seme ti dà la vita, il padre te la continua a fare continuare la vita te la preserva la vita ti provvede perché tu possa vivere ora provvidenza un padre provvede spiritualmente provvede fisicamente provvede emotivamente provvede mentalmente provvede socialmente provvede finanziariamente per tutta la sua famiglia Quindi è un provveditore, la nutre, la istruisce, la addestra, lui dà direzione, guida, incoraggia e avverte anche dei pericoli che ci possono essere. Un padre quando è necessario castiga e protegge la sua famiglia o i suoi subordinati. Perché ho voluto mettere questa parola subordinati? perché ai tempi di Abramo la famiglia non era fatta solo dai familiari, dalla moglie o dai figli, ma ci aveva ben 318 servi. Quindi era un esercito che si muoveva. E come una chiesa locale, bella grande, quando Abramo si muoveva, si muoveva tutto questo gran numero di persone, quindi lui anche tutti i suoi subordinati, li proteggeva e dava benedizioni, perché un padre benedice. Uno dei compiti del padre, come quello del padre celeste, è che lui benedice. E poi vedremo tanti esempi oggi che in qualche modo attinge dal Padre Celeste sulle intenzioni e sul destino. L'ha fatto Giacobbe con i dodici figli. Poi lo guarderemo questo. Ha profetizzato su di loro quello che sarebbe stato il loro destino. Abbiamo cercato di fare capire un po' di più cosa dice la scrittura riguardo il Padre, ma per voler essere Così riassumere in poche parole potremmo dire che un padre in una famiglia è un re, un profeta e un sacerdote, un re che governa la famiglia, un profeta che capisce il piano di Dio per i propri figli e per la propria famiglia e un sacerdote che benedice e intercede per la famiglia. Quindi riassumendo in queste tre funzioni che poi erano le tre funzioni che erano unte dallo Spirito Santo nell'Antico Testamento, re, profeti e sacerdoti. Ora cerchiamo di entrare nell'intenzione originale. Dio è Padre e Lui vuole benedire sempre. Lui è la fonte di ogni benedizione e dopo aver fatto la creazione la prossima cosa che ha fatto quando ha stabilito la coppia l'ha benedetta ma cerchiamo di penetrare nell'intenzione originale del padre andando al libro della Genesi capitolo 1 dal verso 26 al verso 28 e vediamo cosa possiamo capire cosa possiamo ricavare qual è stata l'intenzione di Dio noi abbiamo detto qualche giorno fa, qualche domenica fa che Dio ha creato tutto per amore in Efesi 1.4 dice che ci ha creati affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore Ma ora andiamo a vedere cosa ci rivela la parola sulle sue intenzioni originali voi sapete che il libro della Genesi è il libro delle intenzioni originali di Dio e i primi due capitoli parlano dell'intenzione originale, dal terzo capitolo c'è la caduta e tutto il resto della storia non è altro che andare a riprendere l'intenzione originale che Dio mai mo- può mollare perché lui è l'Eterno e non muta. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina quando li creò maschio e femmina li creò capaci di riprodursi quindi non sarebbero diventati l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà alla sua moglie e due diverranno una sola carne questo è il patto matrimoniale ma oltre al patto matrimoniale Dio diede una benedizione crescete e moltiplicatevi quindi significa cominciate come marito e moglie ma non finirete come marito e moglie finirete come padri e madri Rimarrete marito e moglie, ma continuerete ad essere padre e madre. Quindi nel verso 28, dopo che Dio ha detto li creò in modo da potersi riprodurre, li benedisse. E Dio li benedisse e Dio disse loro. Ora ascoltate, quando noi diciamo a una persona ti benedico, non significa niente se non dai un contenuto alla benedizione perché quando Dio benedice ti dà un contenuto in che cosa ti benedice e Dio li benedisse e noi spesso diciamo ti benedico ma in che cosa? Dio disse questo, li benedisse e disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi. Ora fermati un attimo, Dio sta dando loro una benedizione che loro non solo devono essere marito e moglie ma loro si devono moltiplicare quindi li vede papà e mamma Nella benedizione c'è la paternità e nella benedizione c'è la maternità. In altri termini, quando Dio disse questo, ci ha rivelato la sua intenzione originale. In altri termini, lui voleva una terra ripiena di persone che avrebbero duplicato e rappresentato Dio sulla terra perché lui è padre lui è el shaddai che significa l'amore forte di un padre e l'amore tenero di una madre così nella sua intenzione originale lui ha sognato la terra ripiena di persone che lo rappresentano nel carattere e lo rappresentano nella sua natura questo non ci deve sfuggire Perché se non comprendiamo questo, non sappiamo in che direzione andare. Ma Dio sempre va nell'intenzione sua originale, nella stessa direzione dell'intenzione sua originale, che Lui ha stabilito chiaramente nella Sua parola e l'ha messo per iscritto. Ora, quando Dio li benedisse, e quando Dio disse non è bene che l'uomo sia solo, e li mise insieme, quando disse «non è bene» significa «non è prospero». In altri termini, la prosperità inizia nella famiglia. La famiglia e la casa sono il luogo della prosperità, sono il luogo dell'abbondanza. E oggi lo vedremo che Adamo lascia la casa e lascia l'abbondanza, si trova nella difficoltà. Il prodigo lascia la casa E lascia l'abbondanza. E si viene a trovare anche lui in difficoltà. Ma arriviamoci un pochino da lontano. Vediamo cosa dice il Salmo 65, verso 4. Perché è importante che afferriamo che nel proponimento di Dio la benedizione è nella casa naturale e spirituale. E questo Salmo dice, beato l'uomo che tu scegli e fai avvicinare a te. Quanti di voi sapete che Dio vuole che ci avviciniamo? Giacomo stesso disse, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Dio non ci vuole lontani, Dio ci vuole vicini. Perché abiti nei tuoi cortili. Ora tu puoi dire perché non è scritto perché abiti nel luogo santo o perché non è scritto perché abiti nel luogo santissimo perché questo avrebbe fatto una selezione perché nel luogo santissimo poteva entrare solo il sommo sacerdote e nel luogo santo solo i sacerdoti quindi lui dice i cortili nei cortili possono andare tutti e i cortili cosa rappresentano? cosa c'era di particolare nel cortile sia del tabernacolo che del tempio di particolare nel cortile c'era il luogo della redenzione cioè l'altare del sacrificio quindi lui dice perché deve dimorare nella redenzione ridimorare nei cortili significa dimorare nella redenzione di cristo e poi dice quando noi abbiamo la rivelazione della redenzione di Cristo, di quello che Lui ha compiuto per noi, dice che noi saremo saziati dei beni della tua casa, dillo: io sarò saziato dei beni della casa. In altri termini... Il tabernacolo era la casa di Dio e nella casa di Dio, nel cortile, c'era l'altare dei sacrifici e nell'altare dei sacrifici si è consumata la redenzione e nella redenzione c'è l'abbondanza della casa. Ma non solo dice dei beni della tua casa, dice anche delle cose sante del Tempio vi ricordate che il prodigo quando uscì di casa non si trovò in un luogo santo ma si trovò con i porci ma nella casa Dio ci sazia ascoltate bene cosa dice saremo saziati di di due cose dei beni della tua casa e delle cose sante del tuo tempio nella sua casa siamo saziati dei beni della casa ma siamo saziati della santità di Dio è una gioia pura quella che Dio ci dà, non è contaminata, è santa, è pura, quindi la casa provvede beni e cose sante e quando si lascia la casa si può lasciare in due modi, in modo legale quando uno si sposa dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, quello è giusto, è normale, è legale, E si esce con la benedizione, io dico sempre alle persone che si sposano, uscite sempre con la benedizione dei genitori. È importante come si esce dalla casa. Il prodigo non è uscito con la benedizione del padre, è uscito con i beni del padre ma non con la benedizione del padre. Ma quello che ci fa ricchi non sono i beni, è la benedizione di Dio che ci fa ricchi e il nostro affanno non vi aggiunge nulla. Lui pensava di essere ricco perché aveva l'eredità, ma ha sbagliato qual era il luogo della ricchezza, era la casa. Perché lì è c'è l'abbondanza, è nella casa che c'è l'abbondanza. Quindi cosa succede? Che quando una persona lascia la casa, non in maniera legittima né con benedizione, che cosa succede? Che praticamente esce dalla copertura spirituale che la famiglia dà, che la casa dà. Perché uno dei modi come c'è, perché Dio ha stabilito il padre, è che il padre protegge. Quando esci dalla paternità, esci dalla protezione. Ora, quando si sta nella casa si viene isolati dal male e il diavolo lo sa che tu nella casa sei inattaccabile, sei protetto quindi cerca di spingerti fuori dalla casa per attaccarti questo l'ha fatto col prodigo dentro la casa non l'ha potuto attaccare lo ha attaccato quando era fuori dalla casa perché l'ha portato fuori dal territorio della protezione quindi la benedizione protegge isola dal male e il diavolo cercherà di farti uscire dal luogo della benedizione per poterti attaccare, perché sa che lì non lo potrà fare. Andiamo a vedere questo esempio del prodigo, che lo conosciamo tutti, ma lo vogliamo vedere perché lui si allontana dalla sorgente e si scava delle cisterne cre- screpolate, perché lì tutti i beni che ha piano piano li spreca e rimane senza nulla, senza acqua, senza denaro, senza nulla. Vediamolo in Luca 15 dal verso 11. Ripercorriamo questo racconto. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre dammi, ognuno dica dammi. Qual è la mentalità di questo mondo? Non è dare, è dammi. Lui già aveva acquisito quella mentalità. Dammi la parte dei beni che mi spetta. Cioè... Era un rappresentante esatto di questo mondo, vuole solo diritti. Infatti tutte le persone oggi lottano per i diritti, i doveri non ne hanno. Dammi la parte dei beni che mi spetta. Mi spetta, è un mio diritto. Si comporta da orfano perché chi gliela vuole levare è l'abbondanza che c'è nella casa. Ma vuole vivere la sua vita per i fatti suoi. E il padre divise tra di loro i beni. Ora nella cultura ebraica il primogenito prendeva il doppio, quindi essendo due figli lui ha preso un terzo dell'eredità. E il motivo perché il primogenito prendeva il doppio è perché quando il padre non c'era più, se uno dei fratelli aveva bisogno, lui era il primo che doveva provvedere per loro. Quindi il fratello maggiore del prodigo, quando è tornato suo fratello nel bisogno, ha fallito due volte. Ha fallito di non avere lo stesso cuore del padre e ha fallito di aiutare suo fratello. Il padre divise beni e lui si sistema tutto. Piglia tutti i suoi bagagli e comincia il suo viaggio. Ma è un viaggio tutto in discesa. Non è un viaggio in risalita. Il viaggio in risalita comincia quando decide di ritornare alla sorgente. Ora andiamo avanti con le scritture. Pochi giorni dopo, si raccoglie tutto quello che può raccogliere, il figlio più giovane raccolta ogni cosa, non lasso niente, manco un file di paglia. Se ne andò in un paese lontano. Attenzione quando ti mandano in un paese, lui ci è andato da solo, nessuno l'ha mandato, ci è andato da solo, e là dissipò le sostanze vivendo dissolutamente, quindi lui si è portato l'eredità, ma è uscito dalla sorgente. Ma mentre la sorgente scorre sempre, le cose che hai se non le aggiungi, piano piano terminano. Ha lasciato la sorgente, si è scavato le cisterne screpolate che non mantengono l'acqua. Piano piano l'acqua è finita, non c'era più niente. E ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia avete visto cosa succede quando si lascia la casa del padre nella casa del padre siamo saziati di abbondanza fuori dalla casa del padre c'è carestia lui si sente attratto da qualcosa che poi lo conduce nella carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno lui non sapeva cos'era il bisogno perché nella casa del padre qualsiasi cosa aveva bisogno lui la poteva avere bastava chiederla ma ora si trova in questo luogo fuori dalla casa del padre nel bisogno e che cosa avviene? che visto che il padre non c'è che provvede si deve autoprovvedere Quindi cosa fa? Deve lavorare. Ma che lavoro fa? E per un ebreo questo è gravissimo perché per gli ebrei i porci sono animali immondi e si mise con uno degli abitanti del paese che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Quindi vedete come scende sempre di più la sua dignità, il suo valore, la sua capacità, cioè a questo punto poi scende ancora di più e va a finire al livello degli animali, tanto che desiderava mangiare le cose che mangiano i porci. Quindi anche il cibo che lui ora desidera, vedete la differenza tra l'abbondanza della casa e la carestia nella quale si, trove, nella quale si trova desiderava le carrubbe ma le carrubbe il maiale carruobba non ce la fa pigliare carruba carruba ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano ma nessuno gliene dava si trova nel territorio dell'egoismo dove l'unica parola che funziona è dammi ma nessuno dà tutti vogliono ricevere, ma nessuno vuole dare. Ma lui era partito già con questa mentalità, dammi, e si è ritrovato là. Quella è la conseguenza di quella mentalità. Allora gli finisce la follia, Peppetito, per fame, e dice ma chi me lo fa fare stare qua in questa carestia? rientrato in sé finalmente ha ragionato gli è passato la sbornia di pensare che si deve realizzare nel mondo che deve chissà cosa otterrà nel mondo rientrato in sé quindi era stato pazzo cioè quello che aveva fatto era solo una follia lasciare la casa del padre lasciare la sorgente è una follia Comincio a ragionare quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza io invece muoio di fame manco carrub e guardate che le carrub non sono un cibo squisito, è legno per fare i caramelle, vanno bene però peraltro mi leverò e andrò alla sorgente andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e davanti a te si prepara tutto il discorso perché chiaramente un po' di imbarazzo lo sente per quello che ha fatto, come si è comportato. Ha lasciato la relazione col padre reputando che andare nel mondo era più importante che stare col padre. Ma scopre una cosa che lo sconvolge, che la sua condotta non ha cambiato il padre. Il padre è rimasto lo stesso. E lui non c'è cambiamento né ombra di rivolgimento e mentre si prepara tutto il discorso non sono degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati perché lui è convinto che quello che lui ha fatto ha cambiato il padre quindi vuole cercare di convincere il padre di accettarlo in un ruolo inferiore di figlio ma scopre che il padre non è cambiato lui è cambiato La sua condotta è cambiata, ma il Padre non cambia. Lui è l'Eterno e non muta. Ma mentre era ancora lontano, suo Padre lo vide e ne ebbe compassione. Lui era sempre pieno di compassione. Corse, anziano, corre, gli si getta al collo e lo bacia. Lui è sconvolto. Si è preparato il discorso, ma suo Padre manco glielo fa dire il discorso appena lo vede anche puzzolente di porci se lo va a abbracciare e se lo va a baciare questo è quello che dovremmo capire che il modo come noi viviamo non cambia gli atteggiamenti di Dio verso di noi lui è lo stesso ieri oggi e in eterno perché il nemico ti dice come fai a presentarti a lui perché lui ora sarà arrabbiato con te voi vedete che cosa il padre era arrabbiato era pieno di compassione l'ha rimproverato per l'eredità sprecata ma lui la, quell'amore l'ha fatto pentire il padre gli corse incontro lo baciò e il figlio gli disse dopo essere stato abbracciato ho peccato contro il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio ma il padre questo discorso è come se non lo sente e gli dice ma il padre disse ai servi lui non era cambiato i vestiti non l'aveva buttato erano ancora là i vestiti del figlio portate qua la veste più bella e rivestitelo mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi il padre non risponde a quello che dice il figlio Il padre va nella direzione di padre e il padre provvede, il padre gli ridà dignità, gli mette i sandali che significa fine della schiavitù perché gli schiavi solo camminavano senza scarpe. Quando lui è ritornato senza scarpe il padre gli ha fatto mettere i sandali, è ritornato schiavo e l'ha fatto diventare libero, è ritornato senza eredità e gli ha dato di nuovo l'anello per rappresentare la famiglia negli affari perché si firmava con l'anello e gli ha messo la veste più bella mentre si era ridotto male e poi l'unico triste in tutta questa storia è il vitello ingrassato che ce l'avevano a mangiare io come ti era contento <ride> state attenti quando vi ingrassano <ride> Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare grande festa. Quello che il prodigo aveva fatto non aveva cambiato il padre. Quando Adamo ha peccato Dio non era cambiato, andò come tutte le altre volte a cercarlo. Ora questo ci deve portare ad avere stabilità dentro di noi, la sua stabilità dà stabilità a noi. Il nemico ti vuole presentare una falsa immagine di Dio, ma Dio non è così come il nemico lo dipinge e come Gesù ce l'ha dipinto. E quindi cosa avviene? Che Gesù ci dipinge questa figura di padre perché lui è l'unico che lo conosce e sa che il padre non muta, non cambia e la sorgente il figlio torna alla sorgente e quando torna alla sorgente ritorna nell'abbondanza ritorna nella soddisfazione dei suoi bisogni ritorna di nuovo alla sua eredità anche se lui l'ha sprecata ora ritornando come figlio diventa di nuovo erede ora vedete Dio è padre Gesù ce lo dipinge così in questo E Abramo, quando fu chiamato, ironia della sorte, pur non avendo figli, il suo nome Abramo significa padre eccelso. E Dio, quando deve scegliere qualcuno che è più vicino a lui, sceglie un uomo che ha il cuore di padre. Quindi Dio chiama Abramo e gli spiega, Abramo era più anziano di me. e viene chiamato e gli si viene sottoposto a un'avventura meravigliosa, grande andiamo a vedere in Genesi capitolo 12 cosa Dio fa, cosa si inventa e qui ci sono, c'è l'espressione del fatto che Dio vuole sempre benedire e che non solo vuole benedire ma vuole fare diventare ognuno di noi una fonte di benedizione l'Eterno disse ad Abramo vattene dal tuo paese dal tuo parentato dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione vedete qual è il proposito di Dio? ti benedirò farò diventare te una benedizione per altri questo è il cuore del padre questo è il cuore di Dio quindi chiama un uomo che si chiama Abramo poi nel corso del suo percorso gli fa, gli condivide una parte del suo nome perché aggiunge alla parola Abramo un H che fa parte del tetragramma di Dio quindi come se Abramo diventa partecipe della natura divina e per chiamare Abramo bisogna soffiare perché quando lo chiami Abramo è una cosa ma quando lo chiami Abrahamo devi soffiare e quando soffi significa che il soffio di Dio è in partizione di vita ora gli dice tu sarai una benedizione andate a vedere il verso 3 poi dice io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà quindi ci sarà una protezione speciale sulla tua vita la tua vita e il tuo destino sono totalmente protetti e benedirò quelli che ti benediranno ma maledirò chi ti maledirà in te saranno benedette, qual è il desiderio di Dio? saranno benedette tutte le famiglie della terra lui è la fonte delle benedizioni lui vuole benedire e vuole fare diventare noi fonte di benedizione in te saranno benedette tutte le famiglie della terra ora Abramo fa un percorso percorso di ubbidienza perché subito dopo che Dio chiama Abramo in Genesi 12, Abramo non è pienamente ubbidiente, perché Dio gli dice, lascia il tuo parentato, e lui si porta suo padre, e suo, suo nipote Lot, lascia la casa di tuo padre, e lui si porta a Tera. In altri termini ha ubbidito che è uscito da lì, ma non ha ubbidito completamente. Ma nel corso del tempo lui fa un processo dove cresce nell'ubbidienza. E quando è cresciuto nell'ubbidienza, ora Dio gli chiede l'offerta suprema. Perché nella vita di Abramo le offerte vanno crescendo di valore. Prima offre animali, che sono la proprietà ma poi quando si circoncide deve offrire qualcosa di se stesso e deve versare sangue e deve prendere una parte del suo corpo e farla morire prima quindi offre qualcosa di sé un pezzo di sé viene offerto poi deve offrire il suo futuro il suo unico figlio lui tutto il suo futuro l'ha visto in questo figlio l'ha visto in Isacco Ora Dio gli dice tu me lo devi offrire, mi devi offrire il tuo futuro, Vale di più, valgono di più i tuoi sogni o io che ti do i sogni? Vale di più tuo figlio o io che ti ho dato tuo figlio? Lo mette alla prova per vedere se nelle priorità di Abramo, nella vita di Abramo la priorità più grande è Dio, il donatore, la sorgente, la fonte o il dono che ha ricevuto da Dio. Genesi 22 verso 17 Abramo supera la prova e poi Dio gli dice io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce perché tu hai ubbidito alla mia voce quindi Dio ha detto ogni volta che tu ubbidisci la benedizione non si fermerà solo da te ma passerà ad altri perché le nazioni della terra saranno benedetti nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce in altri termini ubbidire alla sua voce non solo benedice noi ma benedirà tutti quelli attorno a noi Quindi Abramo lo fa ed è benedetto. La sua vita alla fine diventa una vita di totale arresa e di totale ubbidienza. Ma andiamo a vedere come termina la vita di Abramo. In Genesi 24 Abramo, dice la scrittura, era ormai vecchio e di età avanzata. Lui ha vissuto parecchio. Ha sfiorato i due secoli. Morta Sara si è risposato e ha avuto altri figli. E l'Eterno aveva benedetto Abramo in che cosa? In ogni cosa. Ognuno dica, Dio mi vuole benedire? In ogni cosa. Ogni cosa. Dio l'aveva benedetto in ogni cosa. E Abramo disse al servo più anziano di casa sua: che aveva il governo su tutti i suoi beni metti la mano sotto la mia coscia era un modo per giurare e Io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio dei Cieli, e il Dio della Terra, che tu non prenderai per moglie a mio figlio alcuna delle figlie dei cananei in mezzo a quali io dimoro, ma andrai al mio paese, al mio parentato, a prendere una moglie per mio figlio, per Isacco. In altri termini, un padre benedice la famiglia e quindi cosa fa? La protegge dal fare una scelta sbagliata come moglie. Non vuole per suo figlio una cananea dice vai a prenderla dalla casa di mio padre si preoccupa del futuro vuole che la benedizione che suo figlio ha ricevuto non venga dispersa perché la ricchezza è nella casa e se nella casa i due non vanno d'accordo si disperde la ricchezza così Abramo si preoccupa della benedizione del figlio e gli dà dei consigli meravigliosi sulla scelta che deve fare si usa del servo Eliezer che significa l'Eterno è il mio aiuto e rappresenta lo Spirito Santo che ti guiderà in modo che non si perda la tua benedizione che Dio ti ha dato e che non si perda la tua benedizione generazionale poi Giacobbe fu benedetto da Isacco Isacco fu benedetto Giacobbe viene benedetto, c'è un altro fratello Esaù, ma Esaù aveva venduto la primogenitura. Quindi, alla fine, chi l'ha desiderata l'ha ricevuta. Le cose di Dio sono così: le riceve chi le desidera, non chi le disprezza. E in Genesi 27-28 c'è una benedizione straordinaria che Isacco dà a Giacobbe. Voi sapete tutta la scena: come è stata? Lui si presentò tutto peloso. E Isacco dice un cevio ma ci ce sento la voce mi sembra di Giacobbe però se lo tocco sembra Esaù. l'ha fatto entrare in conflitto come dire io un cevio ma ci ce sento la voce quella mi sembra però intanto c'era il fatto che la benedizione doveva andare a lui perché Dio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe non di Esaù. perché lui l'ha disprezzata la primogenitura e guardate che benedizione che gli dà, fantastica, Dio ti dia la rugiada dei cieli e la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino, ti servono i popoli e le nazioni, si inchinino davanti a te, i padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te, maledetto sia chiunque ti maledice e benedetto sia chiunque ti benedice. Mamma mia, è generazionale. E ancora si deve realizzare per Israele appieno tutto questo. Ma è una benedizione pronunciata che non potrà essere annullata. Ora questo è meraviglioso. Andiamo ora al capitolo 28, verso 1. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine e gli disse non prendere moglie tra le donne di Canaan vedete che il buon esempio si trasmette Abramo non ha permesso che lui prendesse una moglie sbagliata e Isacco fa la stessa cosa con Giacobbe dice non prendere la moglie sbagliata non prendere moglie tra le donne di Canaan alzati va in paddam aram Alla casa di Betuel, padre di tua madre, prenditi di là una moglie, una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Ora cosa abbiamo detto? Un padre prepara il futuro, è profeta. Quindi lui prepara il futuro, lo vede il futuro e mette tutte le condizioni perché questo futuro si possa adempiere. Il verso 3 dice, Dio Onnipotente ti benedica ti renda fruttifero e ti moltiplichi. non è la stessa benedizione che ha pronunciato Dio siate fruttiferi e moltiplicatevi sì che tu divenga un'assemblea di popoli e ti dia la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te affinché tu possegga il paese dove vivi come uno straniero che Dio donò ad Abramo allora ascoltate è Isacco, non gli dice ti do la mia benedizione ti do la benedizione di quello dell'intenzione originale Abramo l'ha benedetto con la benedizione di suo padre che era stato chiamato direttamente da Dio ha ritornato e ha fatto rivivere l'intenzione originale ora andiamo a vedere Giacobbe Giacobbe fa un cambio nella sua vita una trasformazione perché il suo nome non era molto raccomandabile cioè tu non metteresti mai a a un figlio il nome imbroglione ma Giacobbe significa questo. Ma Dio gli cambia il nome, lo fa diventare Israele. A Peniel c'è un combattimento e lui viene distrutto suo, la sua vecchia natura e viene fuori un nuovo nome. Diventa Israele. Alla fine è bello quello che dice perché questa scena che avevo già preannunciato, quando sta per morire Giacobbe, lui è Profeta, chiama tutti i suoi figli e profetizza su ognuno di loro, dà la benedizione a ognuno di loro. Lui ha visto nello Spirito cosa avverrà a ognuno di loro. Era così vicino a Dio negli ultimi giorni che Lui ha una franchezza anche di come parla delle cose di Dio. Genesi 49 andiamo a vedere che cosa avviene poco. Prima di andarsene, Giacobbe chiamò i suoi figli. E disse, radunatevi perché io vi annunci ciò che vi accadrà nei giorni a venire. Eh, uno che ti chiama dice, vieni che ti faccio sapere cosa ti avverrà. Chi è che l'ha detto? Di, di chi l'ha detto questo Gesù? Dello Spirito Santo, egli vi annuncerà le cose a venire. Quindi da questo comprendiamo che Giacobbe nel suo percorso, alla fine dei suoi giorni, è diventato ripieno di spirito. radunatevi e ascoltate o figli di Giacobbe e poi guardate cosa dice date ascolto a Israele vostro padre a loro li chiama figli di Giacobbe perché ancora sono nel processo di cambiamento ma quando lui parla ora parla con autorità e parla come Israele vostro padre vostro padre è giunto alla maturità voi siete ancora figli di Giacobbe ma diventerete figli di Israele se mi date ascolto il processo di trasformazione e di santificazione nella loro vita ora le cose nella Bibbia non sono scritte per caso tutto ha un significato e tutto ha un valore ma andiamo alla benedizione sacerdotale i sacerdoti benedicevano il popolo di Israele, ma era Dio stesso che gliel'ha comandato come fare e che ha ordinato, ha dato le parole, ha dato tutto, ha detto quando dovete benedire il popolo dovete benedire così, perché la benedizione non è come piace a te, ma come piace a Dio. Numeri 6, 24, 27. Poi canteremo il canto che noi abbiamo cantato durante questo tempo della pandemia. The blessing, la benedizione. Dio ti protegga, ti benedica. L'Eterno ti benedica e ti custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Fare risplendere il volto significa che tu vivi nella sua presenza. Cosa aveva detto Dio ad Abramo? Cammina alla mia e si integro. Continuiamo l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Pace nel mondo occidentale è mancanza di guerra, ma nella mentalità ebraica pace è il benessere di Dio impartito a noi. E la shalom. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Perché? I sacerdoti sono stati costituiti per fare in modo che costantemente la benedizione del cielo possa giungere sulla terra. Questo era il ruolo dei sacerdoti. Loro mettevano, dichiaravano queste parole ispirate direttamente da Dio e dallo Spirito Santo e li pronunciavano sulle persone e facendo questo mettevano il nome di Dio su di loro perché c'è la rivelazione di che Dio è e Dio in questo modo li avrebbe benedetti. In altri termini, li allineerete con la mia natura e carattere, io così li benedirò. Questo è meraviglioso. Ed è straordinario, ma nel visibile chi è che ha fatto conoscere il Padre? L'unigenito è colui che ce l'ha fatto conoscere e lui ha potuto dichiarare che ha visto me ha visto il Padre, mentre lui ha detto nessuno ha mai visto Dio, ascoltate, quando lui parla dice chi ha visto me ha visto il padre quindi noi potremmo dire non abbiamo visto tutto di dio ma in gesù abbiamo avuto rivelazione del padre ora guardate perché gesù ha due momenti particolari dove si sente la voce del padre sulla terra verso di lui e sono due momenti specifici uno è il momento del battesimo E l'altro è il momento della trasfigurazione, in tutti e due questi momenti si ode solo una voce, non parla lo Spirito Santo che è presente perché c'è la nuvola nella trasfigurazione, nel battesimo c'è la colomba, c'è Gesù e c'è la voce del Padre, quindi tutta la Trinità è presente ma andiamo a vedere cosa succede perché c'è una benedizione che il padre pronuncia nei confronti del figlio lo accredita e lo loda lo, gli dà l'accreditamento e la sicurezza prima ancora di iniziare il ministero perché le persone normalmente ci lodano dopo che abbiamo finito una cosa dio è straordinario lui ti incoraggia prima ancora di cominciare le cose Matteo 3, verso 16 e 17. E Gesù appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Questo ti dice che Gesù fu battezzato per immersione. Perché se ce l'aveva a mettere un cuppino un tiesto, non c'era bisogno che tra se vanno all'acqua. Amen. O ci vuole che sai qual altra scienza per capirlo uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si gli si aprirono ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo che disse questi è il mio amato figlio l'intenzione originale di Dio qual è? creare per amore come lo presenta il figlio amato perché lui è il primogenito di molti fratelli e tutti quanti santi irreprensibili davanti a lui nell'amore. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Monte della trasfigurazione, poco prima della sua dipartita, lì appaiono Mosè e lì e parlano della sua dipartita imminente a Gerusalemme, quindi siamo alla fine del suo ministero. Questo è l'inizio del suo ministero, alla fine del suo ministero. Cosa succede? Andiamo a vedere che cosa avviene. Mentre egli parlava ancora e con una nuvola luminosa li adombrò, si udì una voce dalla nuvola che diceva questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto» e aggiunge «Rispetto al battesimo, ascoltatelo». Questa parola per gli ebrei è molto importante, ascoltatelo, perché la stessa parola che Mosè disse «Dio manderà un profeta come me, ascoltatelo», guai a chi non l'ascolta, a chi rifiuta la voce che viene dal cielo e discepoli udito ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran spavento fermati un attimo e considera una cosa ma quando noi prima della caduta eravamo nella presenza di Dio erano queste le reazioni di fronte alla manifestazione della gloria? Quando Dio creò l'uomo, gli soffiò nelle narici, in altri termini l'ha creato perché avessero un rapporto faccia a faccia. Ma la caduta dell'uomo di fronte alla gloria di Dio ha dimostrato che l'uomo si è messo di nuovo la faccia a terra a dimostrazione che la caduta l'ha buttato a terra e lo ha tolto dall'intenzione originale di Dio di contemplare Dio faccia a faccia. E la gloria ci è stata ritornata. Ora non hai bisogno di stare con la faccia a terra, buttato nella terra, perché Gesù ha detto io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Ma in quel tempo non erano nati di nuovo. Erano adamici e di fronte alla gloria hanno paura. Come Adamo nel giardino, quando Dio si presentò, lui ebbe paura. E si nascose loro hanno nascosto la loro faccia sulla terra questa è dimostrazione che gesù si manifesta nella gloria la gloria dimostra la condizione dell'uomo ma la gloria viene a redimere l'uomo dalla sua condizione andiamo ora a vedere il rapporto tra gesù e il padre nel suo ministero giovanni 5 verso 16 Ora ascoltatemi attentamente, ve lo dico prima stavolta, stamattina, stamattina l'ho detto dopo, ma stavolta lo dico prima. Gesù, quando è venuto sulla terra, lui è insegnante, amen? Lui è il dottore di Israele. Tu sei un dottore venuto da Dio, gli dice Nicodemo. Quindi lui è un insegnante. Ma che tipo di teologia è venuta a insegnare Gesù? Teologia dottrinale o teologia relazionale? È venuta a insegnare teologia relazionale. Difatti quando i discepoli gli chiesero, insegnaci a pregare, lui cosa disse? Quando pregate dite la prima parola che dovevano dire qual era? Padre nostro, in altri termini, Lui è venuto per riportarci a una relazione col Padre. La caduta ci ha staccato dal Padre, Lui è venuto a riportarci al Padre, Lui ha detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. <ride> Gesù è venuto a insegnare, non che sia da disprezzare la teologia dottrinale, però lo scopo di Dio non è che tu ti riempia la testa di nozioni ma lo scopo di Dio è che tu abbia una relazione personale con Lui perché tu puoi conoscere tutto della Bibbia e non avere buona relazione con Dio lo scopo di Dio non è che tu solo conosca la dottrina ma lo scopo di Dio è che tu conosca Lui questa è la vita eterna non ha detto che conoscano la dottrina ma che conoscono te che sei il solo vero Dio ora la dottrina non la dobbiamo disprezzare perché è l'insegnamento ma non è lo scopo, la dottrina è un mezzo lo scopo è la relazione d'amore col padre allora, Giovanni 5,16 e i giudei perseguitavano Gesù perché c'è la persecuzione? la persecuzione è sollecitata sempre dal nemico Il nemico non perseguita i suoi, perseguita quelli che non sono suoi. Perché lo perseguitavano? Perché? E cercavano di ucciderlo? Perché faceva certe cose che non rientravano nei loro parametri. Gesù non era parametrato alla religione, lui era figlio. E rispose, il padre mio opera fino ad ora ed anche io opero. Ora qui non sta parlando della relazione di intimità, sta parlando del servizio, del ministero, della chiamata, dell'adempimento, del proposito. Andiamo avanti. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Vi rendete conto quanto erano lontani? Perché l'intenzione originale di Dio qual era? Avere dei figli e nel momento in cui il figlio viene manifestato quelli non lo capiscono, lo perseguitono lo vogliono uccidere, vi rendete conto quanto si erano allontanati dall'intenzione di Dio allora Gesù rispose e disse loro in verità, in verità vi dico il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio mettiamo anche il verso 30 Gesù cosa ci sta dicendo? che tutto il suo servizio nasceva dalla sua relazione questo vi voglio dire un grande segreto per tutti quelli che vogliono servire Dio se il tuo servizio non nasce dalla tua relazione con Dio rischi di gonfiarti invece che di servire verso 30 dice io non posso fare nulla da me stesso come giudico e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato questo è meraviglioso ora voglio dirvi una cosa se l'intenzione originale di Dio è avere una relazione d'amore con noi può Dio farsi capire nella sua relazione con noi a meno che noi non siamo diventati figli? Quindi la nuova nascita diventa una cosa che è assolutamente necessaria. Giovanni 1,11 dice che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Come era diventata la casa? Tutto l'opposto di quello che Dio la voleva. Come era diventato il Tempio? Gesù l'ha dovuto purificare. Quindi i luoghi dove ci doveva essere abbondanza erano decaduti. E i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato l'autorità di diventare di diventare cosa ti ha fatto diventare figlio di Dio io voglio che stamattina tu impari a capire l'importanza e il valore di essere figli tu non sei un nessuno tu sei figlio di Dio tu non sei una nessuno tu sei una figlia di Dio tu sei nato da lui e guardate cosa dice ancora il verso 13 guardate I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Cioè tu sei nato perché Dio ti ha voluto. Dillo io sono nato perché Dio mi ha voluto. I tuoi genitori sono stati un mezzo, ma la volontà che ti ha portato qui è Dio. Nascere di nuovo è assolutamente necessario per avere questo. Com'è che si fa a vedere se una persona è nata di nuovo? Quando una persona è nata di nuovo c'è un grido dentro, che grida Abba Padre. Se non c'è il grido, perché prima di nascere di nuovo mai avevi trovato quel grido dentro di te. Vi do solo due scritture per dire questo, Galati 4, 6 e 7, poi andiamo alla conclusione. Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il combattimento qual è? Che noi veniamo da una condizione di servi, abbiamo difficoltà a vederci figli, ma Dio ci sta facendo fare una transizione da servi con la mentalità di servi a figli con la mentalità di figli che sanno attingere delle ricchezze della casa. E anche Romani 8,15 dice la stessa cosa. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Cos'è la paura? Un residuo della caduta di Adamo. Quando veramente ritorni al Padre, l'amore perfetto di Dio caccia via la paura. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro Spirito che noi siamo, dillo di nuovo, noi siamo figli di Dio noi siamo ditelo di nuovo figli di Dio lo devi confessare noi siamo figli di Dio noi siamo ora datemi un minuto tutto d'un fiato vi dirò qualcosa per riassumere quello che abbiamo detto. Dio è il padre dell'orfano, il marito della vedova, lui è autosufficiente e sufficiente per tutti, onnipotente, onnisciente, restauratore di cuori spezzati, è il solo Dio, è il re che non può essere detronizzato, è il potente in battaglia, è in una classe a sé stante, nessuno può essere paragonato a lui, è il Dio che dona in misura straripante, è il Dio onnipotente, è il grande io sono, l'alfa e l'omega, il Dio è immutabile, il Dio immortale, invisibile, l'unico saggio il re del re, il signore dei signori, lui è tuo padre, mio padre Alleluia Restate in piedi per la conclusione, Efesi 1.3. Cosa ha fatto Dio dei Suoi figli? Cosa ha fatto Dio dei Suoi figli? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo ora voglio che tu dichiari la parola molte persone dicono perché Dio non mi benedice quando dicono perché Dio non mi benedice negano che Dio già le ha benedette tu non ti devi agganciare alle circostanze ti devi agganciare alla parola perché il giusto vivrà per fede in quello che Dio ha detto e Dio non può mentire Dio dice sempre la verità.